0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, heute die Folge Nummer 14. Es geht um das Thema Bauhandwerkersicherung. Ein großer Begriff und vor allem ist es aus aktuellem Anlass. Ich habe letzte Woche ein Online-Seminar zum Thema Bauvertragsrecht durchgeführt. Es waren, ich glaube, 15 Unternehmer was dabei und mehr als die Hälfte wussten eben nicht, was das ist und wie es geht. Oder sie haben so ein bisschen Ahnung gehabt, so dieses gefährliche Halbwissen. Und deswegen möchte ich eben heute was darüber erzählen, weil dieses Thema eines der wenigen Mittel ist, mit denen wir uns wirklich effektiv verteidigen können und auch absichern können gegen Bauherren, die vielleicht nicht zahlen wollen oder vielleicht nicht zahlen können. Darum soll es heute gehen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Bauhandwerkersicherung, ein viel zu wenig beachtetes Thema. Gleichwohl ist es richtig wichtig und sollte jeder Unternehmer zumindest sollte darüber Bescheid wissen, was er denn damit anstellen kann. Die Bauhandwerkersicherung gibt es schon seit 1993 meines Wissens, ist zwischendurch einmal so in die 2000er Jahre gut ähm, verschärft worden und liegt jetzt heute in der endgültigen Form vor, und zwar in § 650f im BGB. Vielleicht diejenigen, die schon ein bisschen öfter zugehört haben, Sie wissen, das muss wohl einer dieser neueren Paragraphen sein, wo es um den Bauvertrag geht, weil jemand in der 650er Gruppe dabei ist. Der hat aber früher 648a geheißen, gibt es außer tatsächlich schon länger. Grundsätzlich geht es darum, dem Handwerker ein Instrument an die Hand zu geben, wie er sich vor Zahlungsausfällen des Bauhirns schützen kann. Es ist ja so, dass wir als Unternehmer natürlich ganz häufig sehr stark in Vorleistung gehen müssen. Zum Beispiel beim Rohbau, da können schon mal 50, 80, 100.000 Euro draußen auf der Baustelle verbraten werden, bevor wir dann die erste Rechnung stellen, beziehungsweise bevor wir das erste Geld bekommen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt da einen, ja, einen Bauherrn von der dunklen Seite da Macht hat, natürlich ein sehr hohes Risiko, das ganz schnell ein Unternehmer in die Insolvenz oder in die Zahlungsunfähigkeit treiben kann. Die Bauhandwerkersicherheit funktioniert eben dann so, dass ich von einem Auftraggeber eine Sicherheit verlangen kann, die mir eben den Vergütungsanspruch, den ich habe, absichere. Und das ist jetzt völlig egal, ob es ein VOB oder ein BGB-Vertrag ist, Es steht einfach im Gesetz drinnen, im BGB und schlägt eben damit auch durch auf die VOB. Wie das dann genau funktioniert und auch natürlich welche Ausnahmen es gibt, weil da gibt es halt leider welche, da komme ich dann später noch dazu. Leider Gottes wird es in der Praxis noch immer viel zu selten verwendet. Zum einen, weil manche Unternehmer gar nicht darüber Bescheid weiß, was sehr schade wäre. Zum anderen auch, weil manche Unternehmer sich halt ein bisschen scheuen, dieses doch sehr scharfe Schwert anzuwenden, weil natürlich das auch ein bisschen sich auf das, auf das Verhältnis zum Bauern dann auswirken kann. Aber ich sage mal. Das ist halt immer die Wahl der Waffen, bestimmt ja auch ein bisschen so der Bauherr mit. Also wenn man es jetzt so negativ ausdrücken möchte, also gegen manche muss man halt vielleicht ein bisschen härtere Bandagen einfach auspacken, damit man auch zu seinem Recht kommt. Das ist ja nicht so... Ja, aber sage ich immer, der Kunde ist König, das ist schon gut und recht, nur dann möchte ich halt trotzdem mit dem König auf Augenhöhe diskutieren können. Also wären wir eigentlich dann zwei Königskinder und nicht so der eine ist König und der andere ist ja dann der Lakai und der Erfüllungsgehilfe. Also ein Geschäft soll auf Augenhöhe stattfinden und natürlich gilt das für Kunden und Handwerker ganz genau so. Also. Schön ist diese Bauhandwerkersicherung, weil sie mich eben schützt und zum anderen kann man es vielleicht auch nutzen als Warnschuss, weil tatsächlich durch diese Sicherungsmöglichkeit auf den Kunden ja schon Druck ausgeübt wird. Ich kann ja zum Beispiel diesen Anspruch gerichtlich einklagen lassen, ich kann die Arbeiten einstellen, ich kann eine Kündigung erwirken, wenn eben die, äh, diese Sicherheit nicht erbracht wird. Also da kommen viele Dinge auf dem Bauhirn zu, die sicher keinen Spaß machen. Und so könnte ich eben so ein bisschen Druck auf den Kessel machen, wenn es dem vielleicht gar nicht mehr weitergeht auf der Baustelle. Aber schauen wir uns die Sache im Detail an. Zunächst einmal, zu welchem Zeitpunkt könnte ich jetzt als Unternehmer überhaupt so eine Bauhandwerkersicherung verlangen? Das Gute ist, ab dem Zeitpunkt, wo der Vertrag unterschrieben ist, sofort dann, also vielleicht würde jetzt die Widerrufsfrist natürlich noch abwarten, wenn es jetzt der BGB-Vertrag ist oder wenn es eine Privatperson ist, aber ich kann dann, wenn der Vertrag gültig ist, praktisch nach Unterschrift, sofort diese Bauhandwerkersicherung verlangen. Und zwar... 100 Prozent dessen, was eben die Vertragssumme ist. Also wie hoch ist diese Sicherheitsleistung, die ich da möchte vom Bauherrn? Ich sage, pass auf Bauherr, ich möchte von dir eine Sicherheit in Höhe des Vergütungsanspruches plus noch 10 Prozent sogenannter Nebenforderungen, zum Beispiel Anwaltskosten, Zinsen oder was halt da noch kommen könnte. Wenn also jetzt halt ich einen Vertrag unterschrieben habe, vielleicht ein Pauschalvertrag, könnte auch ein Einheitspreisangebot sein, dann ist halt die Summe halt noch nicht so ganz fest, aber nehmen wir an, wir haben jetzt über 100.000 Euro etwas unterschrieben, der Vertrag ist jetzt gültig. Ich könnte jetzt schon, bevor ich mit den Arbeiten beginne, vom Kunden Sicherheiten verlangen über 100.000 Euro plus 10%, also 110.000 Euro. Diese Sicherheit gibt es in verschiedenen Formen. Die könnte ich jetzt als ja, also das kann der Auftraggeber wählen, wie er mir die Sicherheit geben möchte. Das kann jetzt in Form einer Bankbürgschaft sein oder Bürgschaft von einem Versicherer oder Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren. Wir immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das soll jetzt gar nicht ähm, die Möglichkeit, also äh, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Aber ich muss auch nicht die vollen 100% oder 110% verlangen. Ich kann natürlich auch weniger verlangen, einfach um jetzt nicht gleich den Schock zu groß zu machen oder vielleicht auch den Auftraggeber ein bisschen zu schonen. Und natürlich muss ich das auch nicht gleich machen nach Vertragsunterzeichnung, weil natürlich vielleicht stelle ich jetzt da alle Auftraggeber unter Generalverdacht und das haben ja 99,9% gar nicht verdient. Ich könnte einfach mal schauen, wie läuft es denn, das Bauvorhaben? Und wenn es halt dann nicht so gut läuft und ich merke jetzt schon, das ist jetzt ein Bauherr, der wirklich auf, auf, ja, auf Konfrontationskurs geht, es soll ja so Bauherren geben, ich habe Gott sei Dank noch nicht viele kennengelernt in meiner Laufbahn, aber wahrscheinlich erinnern sie sich an solche Bauherren, dann wäre das eine Möglichkeit, hier ein bisschen Druck auszuüben. Aber dann ist halt so, wenn das Bauvorhaben schon ein bisschen läuft. Jetzt nehmen wir an, ich habe diese 100.000 Euro vereinbart und wir haben jetzt schon Abschlagsrechnungen in Höhe von 50.000 schon bezahlt bekommen. Dann wäre ja jetzt der noch ausstehende Vergütungsanspruch nur noch 50.000 Euro und genau über die Höhe kann ich eben jetzt eine Sicherheit verlangen, plus eben wieder diese 10 Prozent, also in dem Fall wären es dann 55.000 Euro. Das heißt also immer, die Höhe der Sicherheitsleistung bemisst sich nach dem noch verbleibenden Vergütungsanspruch, wenn es ja halt ganz am Anfang ist, dann eben der volle Anspruch und wenn es halt schon ein paar Abschlagszahlungen geflossen sind, dann werden die halt einfach von der Gesamtvergütung abgezogen, aber die Spielregeln bleiben genau die gleichen. Das Schöne auch noch an dieser Handwerkersicherung es handelt sich um einen gesetzlichen Anspruch. Es ist also ein Gesetz, es steht im BGB drinnen, kann deswegen auch zum Beispiel gerichtlich eingeklagt werden. Und da kann ich sehr gerne beruhigen, das ist ein etwas beschleunigteres Verfahren. Also sowas zieht sich in der Regel nicht Monate oder Jahre hin, sondern sowas kann sehr schnell vor Gericht durchgesetzt werden. Da gibt es also bestimmte Verfahrensregeln, die uns da sehr unterstützen. Und diese Bauhandwerkersicherung muss auch vorher nicht explizit vereinbart werden. Da muss gar nicht drüber gesprochen werden und noch besser, es kann auch nicht ausgeschlossen werden. Also wenn du jetzt irgendwelche AGB dabei sind, wo der Auftraggeber reinschreibt, dass eine Bauhandwerkersicherung nicht gezogen werden darf, dann wäre das eindeutig hundertprozentig eine ungültige AGB oder auch wenn Sie das absprechen würden untereinander und der Bauherr sagt, pass auf, ich will das nicht und du kriegst also nur den Auftrag, wenn du dich eben dazu verpflichtest, dass du auf diese Bauhandwerkersicherung verzichtest, dann würde auch das nicht funktionieren. Das heißt, Sie könnten nicht einmal aktiv eine, Versicht, eine Verzichtserklärung unterschreiben, auch das hätte vor Gericht keinen Bestand. Also es ist ein unabdingbares Recht, das Ihnen zugesichert ist. Sie dürfen diese Bauhandwerkersicherung verlangen. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Bauherr dann vielleicht äh, zuckt und sagt halt, ja, Moment einmal, äh, da sind aber noch Mängel auf der Baustelle oder da ist eine Vertragsstrafe ist fällig oder Schaden, das hat's für irgendwas. All das wird nicht gegengerechnet, außer das ist jetzt wirklich vorher schon gerichtlich und rechtskräftig verurteilt oder festgestellt worden, dann wäre es was anderes. Aber einfach jetzt die Behauptung und irgendwelche Mängel da aus dem Hut zu zaubern, auch das würde nicht funktionieren. Das heißt, Sie haben dieses Recht und das Recht kann Ihnen definitiv nicht genommen werden und Sie müssen es auch vorher nicht ankündigen. Wie schaut so ein Verlangen aus nach einer Sicherheitsleistung? Ähm, da ist tatsächlich nichts vorgeschrieben, also da gibt es jetzt kein Formblatt oder so. Was ich halt grundsätzlich immer empfiehlt, dass Sie auf jeden Fall dieses Verlangen schriftlich geltend machen. Ich mein, wer schreibt, der bleibt, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Bitte nachweisbar schriftlich, sorgen Sie auch dafür dass dieses Schreiben wirklich nachweislich angekommen ist, irgendwie über Einwurf einschreiben oder solche Dinge. Ich habe im letzten Podcast, wo es um diese Bestätigungsschreiben gegangen ist, da ein bisschen was dazu gesagt. Hören Sie einfach rein, das war die Folge Nummer 13. Also schriftlich auf jeden Fall. Dann nennen Sie auch den konkreten Betrag. Also, dass es hier keine Missverständnisse gibt, dass Sie wirklich sagen, bezogen auf diese 100.000 Euro, ich möchte eine Besicherung in Wert von 110.000 Euro. Fertig. Und auch noch ein dritter wichtiger Punkt: nennen Sie auf jeden Fall eine Frist. Und zwar soll es eine angemessene Frist sein. Da ist halt jetzt immer die Diskussion, was ist eine angemessene Frist. Also je höher die Summe, würde ich jetzt sagen, je länger muss halt auch die Frist sein. Man muss ja auch dem Auftraggeber die Chance geben, überhaupt bei einer Bank oder bei einer Versicherung vorzusprechen. Und die haben ja auch ein bisschen Bearbeitungszeiten. Aber ich sage mal, das geht so los bei, bei sieben Werktagen, was jetzt schon sehr knapp wäre. Aber länger als drei Wochen würde ich es auch nicht rauszögern. Weil es kann ja einfach sein, dass die Uhr halt jetzt tickt. Da gibt es Probleme draußen auf der Baustelle, sie sind schon ein bisschen in der Bredouille, sie haben schon Angst, ob sie überhaupt noch Geld kriegen von dem Bauherrn und sie kommen ja tatsächlich sehr schlecht aus einem Bauvertrag sonst raus, also auch wenn er jetzt nicht zahlt, er hat ja er erst einmal eine ganze... Ja, eine ganze lange Range an, an Tagen, wie lange überhaupt erst einmal bezahlen muss. Also diese Zahlungsfristen, VOB zum Beispiel, in der Abschlagsrechnung 21 Tage, also schon mal drei Wochen. Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Und wenn er dann immer noch nicht zahlt und immer noch nicht zahlt, Sie wissen selber, das zieht sich und zieht sich. Und wenn ich irgendwann mal jetzt die Notbremse ziehen möchte, wäre halt hier natürlich es angebracht, das Ding möglichst knapp zu setzen, weil Sie ja dann bestimmte Möglichkeiten haben, dann zu reagieren, wenn der Bauer das verweigert. Also wenn der Bauherr die Sicherheit nicht bringen mag, hat das durchaus Konsequenzen für ihn. Kommen wir aber gleich dazu. In welcher Form kann die Sicherheit gebraucht werden? Der Bauherr hat die Wahl. Also es muss natürlich was Anerkanntes sein, äh, wer da als Bürger einspringt. Äh, üblicherweise ist es halt eine Bankbürgschaft oder Versicherung springt hier ein für Bürgschaft. Da gibt es ja so Kreditversicherer, auch für unsere Seite, wenn wir da Sicherheitsleistung bringen müssen. sowas kann er natürlich tun. Aber auch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren oder äh, Hypothek an ein Grundstück, das einem gehört und so weiter. Uns ist es egal. Hauptsache es ist eine wirkliche Sicherheit, die ich nachher eventuell auch einlösen könnte, wenn dem möglich was schief geht. Kleiner Wermutstropfen, die Kosten für diese Sicherheit müssen wir tragen als Auftragnehmer. Also das ist uns leider so auferlegt worden. Allerdings die tatsächlich entstandene Kosten, also die muss er mir dann auch nachweisen, was er eben dafür für Bearbeitungsgebühren oder was er immer dann bezahlen musste. Diesen Nachweis möchte ich sehen und das muss dann auch von uns übernommen werden. Die Höchstgrenze allerdings ist begrenzt auf 2% von eben dieser Höhe der gestellten Sicherheit pro Jahr. Ich gehe aber jetzt einmal davon aus, dass auch der Auftraggeber ein Interesse daran hat, schnell wieder rauszukommen aus dieser Sicherheit. Das heißt, ewig werden sie das nicht bezahlen müssen. Und ich glaube jetzt einmal, der, der Preis, den sie da zahlen, ist gering verglichen mit dem, wenn Sie dann später wirklich einen Totalausfall hätten. Nehmen wir bitte die 100.000 Euro, mal zwei Prozent, das wären 2% ist jetzt 2.000 Euro, okay, das ist nicht wenig, aber was ist, wenn Sie die kompletten 100.000 Euro nicht kriegen? Und Sie wissen es ja selber, wenn dann eine in Insolvenz geht oder sich vom Markt verabschiedet, Privatinsolvenz oder so, da stehen ja Sie nicht mit dem Titel ganz weit vorne. Da stehen Sie ja dann irgendwo hinter zwei, drei Banken, Versicherungen oder was auch immer und kriegen wahrscheinlich dann kein Geld. Das Gute ist aber, wenn Sie eine... Sicherung verlangen, schriftlich nachweisbar sind Sie auch durch die geschützt, also auch bei einer Insolvenz von dem Auftraggeber. Und jetzt eben, was ist jetzt hier dieses Druckmittel, wenn der Auftraggeber tatsächlich die jetzt verweigert oder halt nicht bringt innerhalb einer bestimmten Frist, dann können Sie zunächst einmal Eskalationsstufe 1 die Leistung verweigern oder eben dann Eskalationsstufe 2, Sie könnten jetzt sogar kündigen. Also, und das entspricht dann auch einer sogenannten freien Kündigung, da komme ich auch einmal dazu, was das bedeutet, aber kurz gesagt, ich gebe ihm keinen Grund, also irgendeinen wichtigen Grund, dass mir der Bauherr kündigt, sondern das wird eben so gehandhabt, als würde er mir einfach grundlos kündigen, was bedeutet, mir steht... Die volle Vergütung zu, aber ich muss mir halt das anrechnen lassen, was ich eben nicht mehr geleistet habe, also die Ersparnis, die ich halt jetzt habe, die ich das nicht leisten. Aber was dabei ist, ist halt dann entgangener Gewinn und solche Dinge, AGK, also allgemeine Geschäftskosten und das wird dann gerne so pauschalisiert mit etwa 5%. Wenn ich also wieder jetzt von meinem Beispiel ausgehe, ich habe jetzt irgendwie einen Auftrag für 200.000 Euro, das leichter zu rechnen ist. Ich habe schon 100.000 Euro abgearbeitet draußen, also 100.000 würden jetzt noch überbleiben und jetzt ist eben der Vertrag beendet. Also ich kündige, weil er mir diese Sicherheit nicht bringt, dann stehen jetzt noch 100.000 Euro aus und dann könnte ich jetzt so 5% von diesen 100.000 Euro, also 5.000 Euro dafür verlangen, dass ich es eben jetzt nicht mehr ausführen darf. So in etwa kann aber natürlich auch, wenn Sie einen höheren Schaden haben und Sie können das nachweisen, kann natürlich auch nachgewiesen werden und dann können Sie halt mehr verlangen. Also Sie sind hier tatsächlich gesetzlich nicht ganz so schlecht gestellt. Aber so der erste Warnschuss wäre erst einmal, dass ich sage, pass auf mein Freund, dann verlasse ich jetzt die Baustelle und da ist ja nichts mit Verzug oder irgendwie, dass ich halt, ja, dass ich im Verzug gesetzt werde, weil vielleicht der Termin ansteht, da könnte ich ja eine Behinderungsanzeige schreiben und sagen, pass auf Bauherr, du erfüllst ja deine Pflicht nicht und Deswegen werden sich auch die Fertigstellungsfristen oder Vertragsstrafen zum Beispiel nach hinten schieben, bis du eben deinen Job gemacht hast. Also das heißt, auch hier haben sie keinen Nachteil. Es kann ihnen hier in der Regel nichts passieren, wenn sie das vernünftig machen. Natürlich, auch da wieder mein Hinweis, ich bin ja hier keine Rechtsauskunft. Also wenn es wirklich hart auf hart geht und sie möchten da kündigen, Baustelle verlassen, dann empfehle ich ihnen grundsätzlich dringend immer, einen Rechtsanwalt, eine rechtsanwaltliche Unterstützung, um eben hier nicht irgendwie einen Fehler zu machen. Da geht es ja manchmal um ein oder zwei Sätzchen, die man dann vielleicht falsch formuliert hat oder schwammig formuliert und dann kracht es vor Gericht, das möchte man natürlich nicht haben. Also bitte im Zweifelsfall immer einen Anwalt mit hinzuziehen. So, Jetzt gibt es natürlich ein paar Grauzonen und ein paar Ausnahmen, die möchte ich Ihnen auch gerne schildern. Die Grauzone ist, ähm, diese Regelung mit der Bauhandwerkersicherung gilt auch nur für Bauverträge nach Definition von § 650a. Im BGB, ich möchte Ihnen den auch gerne einmal vortragen, das mache ich jetzt normalerweise nicht, dass ich irgendwelche Paragraphen vorlese, aber einfach, dass Sie es einmal gehört haben, also das wäre der Paragraph 650a, ich verlinke Ihnen den nach unten. Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, jetzt kommt es, über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Also Beseitigung, das heißt auch Abbruch wäre da zum Beispiel mit dabei. Und dann noch, Instandhaltung kommt auch noch dazu. Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist. Also wesentlich heißt, da wird jetzt nicht einmal das Kinderzimmer statt Blau jetzt einmal grün gestrichen, das wäre es dann wohl nicht, das ist halt einfach nur ein bisschen Renovierung, aber zum Beispiel Heizungsanlage, zum Beispiel Brandschutzanlage zu warten oder, oder zu reparieren oder so, das ist ja durchaus wesentlich für Gebäude und deswegen würde auch hier das Thema Bauvertrag gelten. Der Bauwerk ist ja auch da drin gestanden, ist also nicht nur das Gebäude, sondern grundsätzlich jede unbewegliche Sache, also Immobilie, die halt irgendwo mit dem Bauwerk und damit auch mit dem Erdboden verbunden ist. Da können also Mauerarbeiten dazu, aber auch Kanalarbeiten, Innenausbau, wenn es eben um größere Dinge geht. Was nicht dabei ist, ist sind jetzt Möbel zum Beispiel, wobei eine Einbauküche jetzt schon wieder, die ist ja fest verbunden, Kachelofen wäre auch mit dabei, und so weiter und so weiter. Also auch da würde ich Sie halt bitten, ich meine gut, Sie können es ja mal verlangen, diese Bauhandwerkersicherung. Und wenn er sich dann verweigert, weil er halt sagt, pass auf, das ist ja gar kein Bauvertrag in dem Sinne, dann kann man ja immer noch darüber diskutieren oder dann einen Anwalt befragen. Aber grundsätzlich glaube ich, die Ausnahmen sind ja sehr dünn gesät. Also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Und jetzt gibt es eine echte Ausnahme, bei wem es also definitiv nicht geht. Das ist beim öffentlichen Auftraggeber also Bund, Länder, Gemeinden, Städte, öffentlich-rechtliche Sondervermögen, das sind halt Stiftungen, zum Beispiel die Rundfunkanstalten sind auch dabei, bei denen kann ich es nicht machen, weil man halt einfach davon ausgehen kann, dass die ja auch nicht pleite gehen. Also bis jetzt der Bund um Pleite geht, dann ist eh schon egal, aber da wird jetzt dieses Schwert leider nicht gezogen werden können, ist halt schade, weil natürlich könnt ihr ein bisschen Druck ausüben, aber der Sinn der Sache ist ja, dass ich mich schütze gegen Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit. Bei diesen Leuten oder bei diesen Institutionen ist eben diese Gefahr nicht gegeben. Dann geht es auch nicht bei einem Bauträgervertrag, wenn ich also als Bauträger jetzt unterwegs bin, dann kann ich von meinem Kunden das nicht verlangen, oder bei einem sogenannten Verbraucherbauvertrag. Hier geht es jetzt nicht da verwirrt der Name vielleicht ein bisschen. Hier geht es jetzt nicht um Geschäften mit Verbrauchern grundsätzlich. Also ein Verbraucher ist ja jemand, der halt privat für sich handelt, also der kleine Häuslebauer, wenn man es jetzt so nennen will. Aber der Verbraucherbauvertrag ist auch eine spezielle Definition in dieser Paragraphen 650er-Reihe. Wenn man da ein bisschen reinguckt, und da gibt es eben explizit zum Bauvertrag dazu, gibt es eben den Bauträgervertrag und auch diesen Verbraucherbauvertrag, da sprechen wir eigentlich von Schlüsselfertigbau oder von kompletten Rohbau oder so. Also hier bei dem Thema, da kann ich auch die Bauhandwerkersicherung leider nicht verlangen. Das sind aber tatsächlich dann auch die einzigen Ausnahmen. In allen anderen Bauverträgen ist es durchaus möglich. Ja, Ich denke, das war jetzt heute mal ein bisschen längere Folge und auch relativ viel Input. Gleichwohl ist es aber tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Also wenn Sie sich mal darüber informieren möchten, ich verlinke Ihnen unten in den Show Notes die entsprechenden Paragraphen. Schauen Sie mal rein, befragen Sie sich vielleicht mit Kollegen oder auch einmal mit einem Anwalt, wenn Sie das bisher noch nicht getan haben, weil es durchaus ein Mittel ist, sich hier gegen, ich nenne es jetzt einmal sperrige Auftraggeber zu wehren wenn einfach vielleicht in einer längeren Bauphase es langsam droht, aus dem Ruder zu laufen und sie einfach merken, ich komme hier nicht weiter, ich komme auch schwer aus dem Vertrag raus, weil letztendlich kommen es nur raus, wenn er nicht zahlt. Aber wenn er jetzt wieder so ein bisschen bezahlt und so, dann wird es halt tatsächlich schwieriger und deswegen wäre das hier eine sehr angemessene und gute Möglichkeit, erst einmal Druck auf den Kessel zu bringen und dann eben adäquat zu reagieren. Das könnte also sein, dass ich eben meine Arbeiten einstelle oder eben dann im allerschlimmsten Fall dann sogar die Baustelle so verlasse, dass ich den Vertrag kündige und versuche dann zu retten, was noch zu retten ist. So, ich denke, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg und vielleicht sogar Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps und natürlich denken Sie da draußen immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www tom-kat.de